0: 声音听得清楚吗？因为今天会有一点点不一样哦，会干点不一样的事情，会有电流音，现在还有吗？现在還有，气死我了！好，我们现在在技技术测试当中。我们现在就随便介绍一下，这个是一个很有趣的东西哦。这是 Red b u l 今天送来的东西啊！等一下，我要先把那个关掉。这个是 Red b u l 送给我们的一个一个电冰箱，它会每个月都来补货，然后装满里面的 Red b u l 然后呢，它还手绘。画了一个我们当时去参加造飞车比赛时候的现况，这是我撞到树，然后呢，这个是关关，这个画关关的也实在太强了吧，然后这边则是我们所有成员的画像，然后宝宝在哪里？哎、欸，宝宝不见了寶寶！宝宝，宝宝真的不见了、欸！好吧，先不管他了。南部画质是什么啊？我忘记东西了，不好意思。哎，宝宝，等一下，等一下，等一下。为什么画质会差呢？是因为现在网路状况不好吗？让我实验一下、喔，不好意思。因为觉得我目前实况到现在，我从来没有离开过我自己的办公室哦、喔。突然今就有一个冲动，觉得我今天不论如何，我都想要走出去。虽然我也不知道走出去会怎样啦，所以就想试试看。宝宝，我等下再回来哦、喔。居然是 A 片画质，我看看我离开这个办公室会不会收讯好一点？因为我们办公室的那个中华电信网路收讯其实不太好。中国视频等级吗？好啦，宝宝又来 ，Hello。宝宝，宝宝，宝爸要出门咯。我们办公室呢，在民生社区。啊，这附近有一个叫六号水门的地方，走进去之后呢，就是河堤公园。这边现在换，因为这也是中呃民生社区的边陲地带。等一下，还是持续很卡的话就算了。我只是今天想实验看看，我只是不想每次都待在办公室里面，我觉得好无聊、哦。我想今天我想要走到户外来，然后聊聊比较不一样的话题。A 片都没有这么惨吗？其实我今天，我今天中午的时候啊。有一个媒体来采访，然后他问了我一个问题。他说：“他说觉得我四十岁才去创业，会不会有一些什么担心的地方？”我那时候是这样跟他讲的。我跟他说：“我跟他说，其实我一直有一个恐惧。”我曾经跟一些中年的朋友聊过一件事，我觉得年轻人不知道有没有跟我想过一样的事情，那就是我一直都觉得自己跟流浪汉的距离没有非常的远，就是说，哦，可以走了。什么叫做跟流浪汉的距离没有很远呢？就是我常常觉得，你知道所谓的流浪汉，并不是因为没有钱，或者是，或者是说，呃，犯了什么样的错，所以导致于说他必须要变成一个流浪汉。我觉得流浪汉有时候重点不是在于物质的丰富还是多少的问题，而是在于说他做了很多一连串错误的选择之后，导致他他再也没办法跟社会正常的接轨的一种状态。大家还是说看不太到，是不是？我、oh, 靠 ，shit！ 现在这边网路不好吗？只要一移动就会有很严重的问题吗？原来台湾的网路是这样、啊，所以一移动就有问题。啊、uh, ！我本来还想一边溜滑板一边一边聊天的。我现在其实是有装麦克风的啊，在这边，这边有一个小兔兔的球球。所以真的是不能够，不能够溜滑板啊！我本来今天还想一路溜到情人桥哎、欸，我想溜到，呃。就是饶河夜市的附近有一个叫做彩虹桥的地方，对不起，我讲错了。讲到彩虹桥，是我以前有一个朋友，他就住在彩虹桥的附近。有一次我要载他回家，然后呢，他就跟我说：“你只要把我我的家就在彩虹桥的对面，这样子。”好，我听完这样讲，我就说：“哇靠，怎么听起来这句话好悲壮哦？我什么叫做你家就在彩虹桥的对面？你是赛德克巴莱吗？”然后我那时候其实在想。一件事情就是为什么我讲到流浪汉这件事情，就是有的，你知道，其实我常常跟别人聊到一件事，就是说，我觉得职场是一种是一条不归路。哦 h、oh, shit！ 突然觉得今天真的好像我做了一个很错误的决定，我是不是根本不应该冒险跑出来啊？感觉好危险！我刚刚还卡到自己的麦克风线，差点滑倒。就是，你看这边是河冰。我常常会这样想一件事情，就是说，你知道，职场是一条不归路，你可以选择做一个很普通的职务。然后呢，安安稳稳地过完一生。可是，只要你一旦开始决定要走努力向上，要开始搞升迁之路的时候，你知道这条路是完全完全不能停止的。你知道，一旦踏上去了的话，譬如说你到三十岁的时候，你当上了一个经理，大家会说你非常的厉害，非常的杰出。可如果你四十岁还是个经理的话呢，你可能就是在被呃之前的边缘，因为四十岁的经理已经太老了，大部分的企业都不想要这么老的经理。所以四十岁以前，你可能要当上一个总监，当上一个更高的职务，你才有机会在这个公司继续留下来。然后到了五十岁，如果你还是个总监呢？你又是一个要被支遣的边缘。这个时候，你可能必须要得当上一个副总、一个总经理、一个 CEO。这个、这个、这个职场的环境才、环环境才有你继续留下来的一个空间。我觉得这是一件很，你知道吗？其实是一件很压力很大的事情。你一旦踏上去，你就不能停了。而我开始创业，四十岁开始创业这件事情啊，如果我发生了一点错误。以说三年五年后证明这一切都是一一都是徒劳，我没有成功，我失败了，我很可能再也回不了职场，因为那时候我四十五岁了。然后我过去这几年创业的经历对我没有任何的帮助。然后如果我再加上一两个一两个选择上的错误，我就直接你知道吗？可能我就会觉得突然之间觉得我再也没办法在这个社会生存下去，我就直接变成一个流浪汉。那个时候心里就会觉得很可怕。你有时候走在路上，你知道，我有时候走在路上，我看到流浪汉，或者是看到一个七八十岁的老人，我内心就会有很多很多恐惧的想象。譬如说，我曾经有一次看到一个老先生，大概七十岁八十岁，然后旁边有一个老太太，应该是他老婆吧，他就推着他的轮椅，然后出来散步。那个时候我记得是冬天，然后，呃。虽然天气很冷，可是难得有了太阳，然后他们两个就出来散步。我觉得那个那个老先生的表情一直都很严肃，看起来不太开心，但是那个老太太看起来是蛮幸福的样子，就觉得今天天气很好，所以要推着他的老伴出来。你知道，我那时候在我想象中，我觉得我好像看到了一个故事，就是这个老先生呢，年轻的时候可能也是一个呃呃很有担当，或者是曾经也是个很有成就的人物，可是因为然后呢，生了一些病，可能中风，所以他的行动不便。然后他虽然很想出去玩，可是他不敢跟他的老婆讲，因为他怕他的这个任何的一点点的这种期望，都会对他的老婆造成一些很大的麻烦。所以他就是板着一张面孔。他老婆跟他说，要不要一起出去玩一下？他就跟他说，不要，不要，不要，我不想，我不想出去玩。可是他老婆还是硬着把他，硬着头皮把他推出去，然后晒太阳。其实老先生的心里可能很开心，可是他不敢表现出来。因为他这个时候很倔强，因为他一直想说：“不要，我不想麻烦任何人。”知道我那个时候内心就是这个感觉，就是我七十岁、八十岁的时候会是一个什么样的状态？如果我的身体健康并不好，我造成周周围的人很大的麻烦，该怎么办？你知道，身为一个年纪很大的人。你如果身体健康不好的时候，你想要有尊严的活下去，你只能靠一个方法，就是有钱。如果没有钱的话呢，就没有任何尊严。然后，如果我在四十岁到五十岁之间做了一连串错误的选择，导致我其实再也没办法过有尊严的晚年生活的话，到底该怎么办？你有时候想到这件事情，就觉得非常的恐惧。我会不会给很多周遭的人带来带来很大的麻烦？我一直心里想着说，说我将来年纪大的时候，我一定要好好照顾我的老婆，然后照顾我身边的朋友。可是如果我才是那个最麻烦的那个人呢？那个时候内心就会觉得好恐怖、哦。上个礼拜啊，我谈 YouTuber 经济学的时候，我有聊到一个，我有聊到很多各式各样不同的 YouTuber。我不管是聊到像是九 Man， 或者是我聊到像是。这个浩浩，或者是聊到尊小玉放火，我聊到很多很多不同的人，我都会用一个比较相对的观点，就告诉大家说，其实不管你喜不喜欢他的内容，其实你都应该要，如果他的表表现很好，很多观众喜欢他，你就应该要试着去理解为什么他的观众喜欢他的原因，然后呢，然后然后去尊重不同文化的一些一些表现。我当时是这么说的啦，其实这个很大的原因是来自我之前在人类学。呃，领域的一个实验，在人类学呃的领域的实验的时候啊，呃的的人在人类学的训练里面，其实我们一直告诉我们的这个这个领域的学生，就是说，我们对所有的文化必须采取相对的观点，就是说，呃，你可能譬如说，你看到一个文化，然后呢，它允许年轻的男女呢自由的做爱。不一定表示他们淫乱，可能这就是他们文化的一个现象。所以你你单纯的只是看到他们，就是你知道吗？可以每天晚上很开心的约炮，不一定是一个邪恶或者下流的象征。很可能这只是他们这个文化的一个特质，而且跟他们为了要在这个环境下生存下去，可能有一些特殊的功能上的一些关系。然后，可是，在讲这种文化相对论的时候啊。人类学家也会问自己一个问题：你知道，像在非洲有一些文化，他们会杀女婴，或者是说一个女婴刚生出来的时候呢，他们会把她的阴蒂割掉。这都是一个非常残忍而且不人道的行为。所以，当你看到了一个文化有像这样很残忍的文化的时候，你可以认同他们也是相对文化相对的观点吗？现在是，好奇怪哦！我看网络的都状况都是还好，啊，气死我了！我觉得我是不是找个地方停下来比较好 ？Shit！ 目前还可以吗？我移动到这里会不会比较好？如果我移动到一个地方比较好的话，我就不要走了好了。这里是不是比较好？如果告诉我比较好，我现在就留在这里。因为我觉得，如果如果说我现在我现在回去的话，也要一段路了。我是怕说，你知道吗？等我回去又一段时间就过去了。画面长，回去哦、喔。好。我回去，气死我了！今天的实验很失败呢。我刚刚讲那个文化相对的观点，其实我想要讲的事情是。虽然我一直告诉我自己必须要尊重所有不同的创作上的理念，可是有有没有我完全不能忍受的创作者，其实是有的。有一些创作者，我看到他们的内容，有可能是因为品味上的不能接受，我一看到我就觉得全身起起毒兰。有像这样子的，也有他本身所传达出来的意识形态或者是政治的理念，我一看到就想一拳给他猫下去。都有像这样子的人，可是我完全都不会去提他们，因为那是我个人的秘密。这件事情大概一辈子只会在我的心里面。我想要讲的事情是，这世界上的确是有我不能忍受的事情的。其实上一次在直播，我后来回去看我自己的直播内容，我发现有很多事情，虽然很多人都说哇，好像讲得很好，然后呢讲的很有逻辑。我还记得那时候有一个我在游戏业的朋友，他也有跑去看我的直播。他看完之后就说：“哎、欸，怎么好像我们以前在游戏业分析游戏营运数据时候的情况？他觉得是这个样子。可是我那时候却有个感想，我觉得，我觉得其实我没有讲得很深诶、欸，甚至我觉得我讲的有点太浅了。”好多跟数字有关的观念，后来一不小心，因为聊天是非常热络的关系，我就被拉走了。我不知不觉都在讨论一些特定的 YouTuber 的或者是网络创作者的一些表现。可是我觉得其实那不是重点，因为我本来的重点是要讨论数字跟一个频道之间的关系，可是我却没有好好讲这个议题。我后来是有一点点后悔的啦。警察哎！好啦，我正在回家路上了，我正在回家路上了。Oh shit！ 哦 ，OK，OK， 走。有一只小狗。好，我快要回到办公室了，啦，但是还要过几个红绿灯就是。我现在已经到水门口，这里是水门口。可恶，为什么会这样子？我本来今天想要好好的做一点不一样的直播内容呢。大失败啊！好，好，好，我会，我会，那呢
1: ？
0: 好生气哦！你知道，人生就是一连串错误选择开始。所以，如果我今天哦，可以走了 sorry,。Sorry，Sorry。好了，我正在回家的路上嘛。不过我真的觉得啊，因为我本来心里一直是觉得说，可到底要怎么样才能够在户外直播做得很顺畅呢？真是一个困难的事情。其实我曾经看过一个韩国的频道，是一对情侣，他们常常都在户外做直播，所以我觉得看起来你知道吗？可能是韩国的网络环境实在太好了，台湾的网络环境真的可能还不够不够稳定，实在是蛮笨的，所以才会造成这个现象。直播，谢谢。哇塞，居然有邻居，居然有邻居从楼上跟我打招呼，好炫炮、哦！其实讲到那个邻居，他现在应该在听啊，所以我不能讲他坏话。哎、欸，嗨，宝宝，宝宝，宝宝，啊，不要出去，不可以，不可以，不可以，不可以。不过也不是坏话啊，就有一次啊，有一次有两个 YouTuber， 一个叫 Nico 乌喵，一个叫做黑仔熊，他来我们办公室玩，然后，然后他来我们办公室玩的时候，好喘哦、喔，然后。正好在楼下就遇到我们楼上的一个邻居，然后他立刻就讲出黑仔熊最近拍的影片，然后还说他也有看我们公司的工作室的影片，然后说是我们工作室的粉丝这样。可是你知道吗？我们在这个楼下其实已经住了大概一年左右，他完全没有特意过来打招呼，所以那事情也蛮有趣的、啊。因为前阵子还有李长的儿子，就是李李长的儿子突然之间跑到我们办公室来，然后他也说他有看我们的影片，觉得我们我不知道是不是认真的啦，也可能是他随便乱讲。他就说我还蛮喜欢你们的，所以希望你们可以参加一些我们这个礼邻里办的一些呃呃。呃活动这样子，李明蹲青木林的一些活动，那其实还蛮有趣的，对啊。嘿、hey, ，好了，宝宝在，宝宝在生气。今天只好很 freestyle 了，因为完全打乱了我本来的计划。我本来还带着小超去那个野外，想说如果我忘记要讲什么的时候，就赶快从我的口袋里面掏出来。因为平常直播的时候呢，我的我讲我的讲稿都是准备在我的电脑屏幕上面，所以啊，好难过啊，怎么会这样子？好了，其实我要我我刚刚其实我不知道我讲到哪里是大家有听到的、喔。我是候本来是在讲说。你知道我刚刚讲了一大堆什么文化相对的观点，什么人类学家认为，其实你知道吗？文化没有什么对错之分，有很多事情呢，在那个脉络之下，可能有它特别的功能，所以我们要尊重各种文化的差异之处。可是有很多时候，有一些文化，其实你是怎么样都看不顺眼的。譬如说非洲杀女婴啊，然后呢会割女孩子的阴蒂啊，这些东西你是不能可能接受的，永远都不可能接受这件事情。所以在这种情况。在这种情况，有没有可能有一些 YouTuber， 有一些网络创作创创作者，我怎么样都不能接受的呢？当然有可能。其实我说真的，有一些网络影片的创作者，我可能呃是从品味上，我第一眼看到的时候我就不能接受，我就觉得非常的让人觉得难以容忍。也有可能他的政治意识形态，我看第一眼就觉得一拳想要猫下去。其实我是不能容忍的。不过刚刚有人提到什么统神啊或者什么之类的，我想要讲一件事情，其实没有。我说真的，其实统神啊，嗯。他在台面上，你我我没有跟他认识啊，我没有私交。但我觉得很多你在台面上看到桶神的一切，我觉得因为我觉得有些人他做的影片或者做的演出，呃呃，可能很多都是因为很多时候大家在 YouTube 上拍影片，都是在分享自己的人生嘛，然后都是真实的一些反应。可是我觉得桶神，他一方面看起来很像做自己，可是一方面也充满了演出。这个我觉得有点。难以形容啊，就是说，你看我就好像，我觉得不知道有没有提过牛仔裤这个这个案例哦。你知道牛仔裤呃，好，我把它立起来。你知道牛仔裤呢，最早呃啊呃 shit， 你知道最早。人类世界出现牛仔裤这个东西的时候呢，因为牛仔裤本来是一种工作裤。然后它是一种工作的时候才会穿的裤子，你正常走在街上是不会穿这种裤子的。可是因为年轻人呢，他为了要搞一些让自己觉得看起来不一样，所以他们把这种工作裤、这种牛仔裤呢穿到自己的身上，走到大街，把它当做一种流行、一种 fashion。所以最早牛仔裤它本身是代表一种反抗的意义，它是一种在文化上来讲，就是说我不要跟大人一样穿什么西装裤，我就是要穿，你知道吗？本来不应该穿出去的裤子，我就是要穿给你看。它有一个像这样的一个概念在。可是当牛仔裤一旦流行，一旦流行，他就立刻，你知道吗？这个反抗衣就消失了，因为现在全世界的人都在穿牛仔裤。你知道这个这个牛仔裤的反抗衣就被收编了。你还是可以看得到牛仔裤的电视广告，上面会讲说：“哦，牛仔裤是多么的，你知道吗？一个叛逆的，穿牛仔裤就是代表叛逆，代表做自己。”可是全世界的人都在做自己的时候，你还在做自己吗？我要讲的事情就是，像童神他，我每次看到我最我最早的时候看到他们在做频道的时候，他跟他哥哥都很喜欢瘫在。瘫在那个自自家的椅子上，然后完全就是一副不屌观众的样子，就是那种不管现在怎么节目进行，我他妈就是一个非常懒散，然后让人无法忍受的超级不专业的态度。可是我觉得，如果是这样子解读的话，我会觉得就是完全误解了他这个这一整套演出的逻辑，因为我觉得这个才是真正是他的演出。而不是他本人，所以我我我会觉得，如果我要评断统神这个人的话，我没有认识这个人，我是没有办法做这件事情的，对啊，嗯，然后，所以，哎，所以大家讲说我是不是看不顺眼统神？当然不是他，我怎么会看不顺眼他？我根本不认识他，好不好？那是他，你台面上看到他，那就是他很认认真费、费力、卖力演出的样子，我觉得是这个样子啊。然后，其实我上个礼拜有讲过，就是呃我我有讲过，我一个关键的数字啊、哦，就是说，其实我那时候讲过，平均观看数字跟订阅数，这个平均观看数如果能超过订阅数，是一个比较好的情况。就算不能超过订阅数，你的平一一般日常的观看数字，譬如说譬如说你一支影片，可能你的订阅是二十万，但你影片最近十支二十支的观看是超过二十万以上，这表示是一个哦，这这这表示意义是在于说。你这个频道呢，不只是你的订户有看，连不是你订户的人都有看，所以这是一个很棒的一个象征。但如果说你今天你的你的观看订阅数是二十万，你观看数只有五万，就表示你的订阅户有四分之三的人根本都不想看你的东西，当然是一个很不好的一个象征。然后，但是这时候同时要观察另外一个数字是每日的成长。那时候我没有讲的一件事情就是说，其实你在讲到讲到那个每日的那个成长的时候，就是。呃，其实我觉得这两个，我刚刚讲的就是这两个数字，其实是一个可以拿来互相比较的一个东西。我可以举个例子来讲，假设你的平均观看数字。跟你的订阅数之间的比例是很好的，譬如说你有二十万的订户，可是每次都有十五万的人愿意看，虽然没有超过你的订阅数，可是大部分的观众都还是有来看你的影片，忠诚度还是蛮高的，所以这是个健康的指向。可是你的每日成长却变得很低，可能你每天成长只有一百、一百五、两百，那这代表什么意思呢？代表说你的内容虽然挺好的。虽然虽然其实你的观众都很买单，可是你已经无法接触到新的观众了。所以这个时候你该怎么办呢？我这时候都会有一个建议。我那时候都没有，我那时候没有提到一件事情。其实网络上有非常多的分析工具，像譬如说我可以推荐一个叫做 Fanpage Karma。Fanpage Karma， 呃，你们直接就输入它的英文哦，然后去去在网络上找，就会找到那个网页。Fanpage Karma 它主要是拿来分析 Facebook、YouTube 频道，然后它其实会有一个，它会有一个很有趣的。对啊，今天的器材很笨啊，不好意思，因为今天是手机嘛，因为我本来想要带出去的，好吗？我本来想要带出去的，就带出去的网路实在太差，所以我只好又跑回来，所以很抱歉。如果你现在才来看的话，我先讲一声抱歉。f a n p a g e Karma 上面里面有一个很有趣的一个一个一个指标，它就告诉你说，它会告诉你你的这个频道的 fans。的组成就是订阅户的组成跟哪几个频道是最相近的？我可以举个例子来讲，上班不要看，我不知道你们猜不猜得到？你知道跟上班不要看重叠最大的 YouTube 频道是哪一个吗？就是订阅数、订阅者最最大的一个频道，就是就是，其实是浩浩，其实讲起来，大家可能会觉得，我就不是说我们两个频道的实力相当啊，浩浩真的很强啊。我讲的事情是。我们的频道的用户组成其实是最接近的，这个在 Fanpage Karma 上可以看得到。然后，然后第二名是麦卡贝，呃，第三名是谁我忘记了。所以你当你进去像这样的一个页面的时候啊，你就会看到一件事情。你看到这件事情的时候，代表什么？代表跟你最相近的这个频道在做什么样的事情？但是呢？你又没有在做的，那很可能就是你现在可以做的事情。譬如说，浩浩有拍，我随便举个例子，假设假设浩浩有拍，呃，跟幼稚园小学生，呃呃合拍的很多很多的影片，然后都很受欢迎。那我从来没拍过跟幼稚园小学生一起拍的影片，那就表示我可以去找那些幼稚园的学生。来、呃、来来拍片，我以前没做过嘛，我现在做了，所以我就可以因此接触到，可能接触到一些我过去没有接触过的人，所以我觉得这是一件很有帮助的事情。所以如果你今天你遇到的是成长上的困难，你先去看看 fan page karma， 看看跟你最接近的频道是什么，你看看人家在做什么事情，然后你有你有没有可以从中借助的一个地方，就是这个样子。那当然啦，我虽然说浩浩跟我们很接近，可是我们不会去找幼稚园生拍片的，所以大家不用担心哦，就是就是这样啊。嗯，其实我觉得我们会跟呃麦卡贝有像，我觉得也有一个。我今天就正好遇到麦卡贝的人，我就有跟他讲这件事情。我们虽然没有拍一日系列，什么一日警察、一日什么什么的，可是我一直都觉得啦，呃，上班不要看。其实我们最近这一年拍的东西，其实也蛮有一日的风格的。就是不是说我们在学他或他们在学我，我我讲的事情是我们在做的事情非常的相似，就是。就是呃，我们都是选定了一个挑战的题目，然后呢，就让让一个年纪比较大的人哦，一个四十岁，一个可能五十岁，一个阿伯去挑战看看。所以大家重点是看那个阿伯去挑战这件事情。只是我们挑战的内容呢，他们挑战都很震惊，譬如说去当警察或卖什么东西这样子。但我们挑战的事情可能就坑一点点，什么带跳蛋上街之类的。但是其实我觉得本质来讲都还蛮像。它事实上就是它是实境节目的一种结构，所以我觉得我们观众会相近也是。也是蛮合理的啦，对啊。然后，另外一种情况就是，如果你今天成长很快，就是你的每日成长其实都还蛮好的。譬如说十万以下，我觉得很多十万以下的频道可以看到这种现象，就是你的成长的速度是。OK 的，因为十万以下的频道不一定能够像前面几名的频道一样，可以每天一两千以上的成长。你每天有三百到五百成长，我觉得都算不错了，已经算还还 OK。然后呢，甚至有很多频道可能甚至可能有还有更高的一些成长，可是你的平均观看却很低，就是你你可能呃订户是八万，然后你的观看数都有十万，可是你成长却不够快。那遇到这种情况的时候，代表什么意思？我觉得它代表的啊不是对我刚讲错对不起我讲错我刚刚讲讲错对不起对不起我刚刚有点那个散神呃我是说如果你的订阅都成长，譬如说都还蛮快，譬如说每天三五百，可是你八万的观看八万的订阅里面，每天都只有五千每支影片都只有五千啊一万左右的观看有没有这样的频道？其实还蛮多的，大家自己去看列表就会发现，像这样的频道其实很多，它有成长，可是观看数却一直都很局限。我觉得这种频道都有一种特质，就是他们都很不专心。对不起，我也我也不知道怎么控制对焦这件事情啊。你们还是不要看屏幕好了，好不好？还是我们来看一点远景。我们看这样比较静态的东西好了，这样就比较不会动。就是，<笑>我就自己觉得这样讲话好好笑。就是你看到像这样的频道的时候呢，我觉得他他们通常会遇到一个问题，就是他很可能这个频道同时做很多种不同类型的内容，而这些类型的内容呢，它都。正好吸引的都是不同族群的观众，他们的内容太杂了。尤其是我觉得最常看见的一个情况是，同时他本身他有拍生活类的影片，可是他又拍了很多打电动的影片。你知道吗？我觉得这两种属性的影片常常是有非常巨大的一个差距，所以很累啊，超级累了，好不好？我现在等于是在做做棒式，在讲话、欸，就是呃。不过讲到做棒式哦，我昨天去一个朋友的工作室，然后他们就邀请我去去呃呃，在他们的那个工作室里面，然后然后就是比赛做棒式这件事情嘛。结果不知不觉呢，我竟然呃做了两分十七秒，然后打败了那边的好像其他人了。然后我本来没有想到自己可以做这么久，所以看起来虽然年纪大了，然后但是身体还是非常非常的硬朗，非常的健康<笑>啊。宝宝跑了，他可能心情不太好。我觉得像你看到我刚刚说的那种频道的时候啊，他们都有一种特征，就是他们，尤其是我觉得看到很多那种打电动的那种频道，打电动频道其实都会有这种问题，因为其实虽然有很多呃专门以游戏为主的频道成长是非常快的，像什么阿红啊、蠢蠢啊或。弄弄就是完全玩玩 Minecraft 的那的那一票，其实成长都非常非常的好。所以玩电动本身是没有问题的。可是当你一边做电动，又在做其他类型的内容的时候，其实我觉得你的观众会互相排斥。尤其是你一些为了看你生活的类的内容而进来的人，他看到你在打电动影片的时候，他很可能会觉得这个这个频道并不是他想要的。然后他最后发现比例太过悬殊，他甚至可能完全放弃订阅。所以我会。认为说，像这种类型的频道，他必须重重新想一下，他到底想要打电动，还是想要做生活类的题材。其实不专注一直都是很多频道的一个致命伤。像其实你们想象一个呃 YouTube 观众的一个一个行为，一个 YouTube 观众他走进来，他如果他看了一支影片，他觉得非常的好，通常那个 YouTube 的就会立刻在右边。推荐他可以看其他的影片，有很高的几率是你自己频道上的其他影片。如果你马上点了两三个都不是你喜欢的时候，你可能就会觉得这个频道没有价值，你就不会去订阅，或者是不会产生更深的一个粘着度。这是一个频道常常会出现的一个一个现象。那所以其实刚有人讲说我们家就这样，对不对？因为我上次有讲过，我们家其实就有一点这个现象。可是我们最近的内容其实已经算是比较有统一整合成某个比较。专注的一个特质，而且我有偷偷做一件事情，我不知道你们有没有发现，因为我们过去尝试了很多不同类型的内容，有一些尝试非常的失败，非常的愤，然后呢，几乎可以像黑历史一样的东西，其实后来都被我隐藏起来了。我为什么要做隐藏这个动作？我就是不希望有任何观众，新的观众进来我们频道的时候，他被推荐看了一个他完全不喜欢的东西，觉得品质很差的东西。所以，只要让我觉得真的很糟糕的东西，其实我是会把它藏起来的。而我认为，像这种类型的频道呢，你们都可以试着做这样的事情，就是把那些不好的东西藏起来吧，重新清理一下，就像是清理你们家的垃圾一样，把那东西清掉，然后重新专注做一个东西。我觉得这样的频道才会比较成长。嗯。一期的广告，一期的广告真的很烂吗？是不没有特别好啦，但是没有到那么可怜吧。嗯，如果你两个都很低了的话，那就表示这个频道快不行了，就这样。所以你一定要赶快加紧努力。这是我上次我觉得我没有讲得很清楚的，因为我觉得这两件事情有一点点，有有一点点说的不是很清楚。因为在游戏业，我们在评断一个手机游戏会不会，哎，他，大家看一下，宝宝的尾巴现在是勃起状态，他现在勃起哎。呃，裸华那支影片为什么关闭，则是有别的原因啦，不是因为我觉得他拍得不好。事实上，裸华那支影片，我个人是我自己剪的。应该说，裸滑那支影片呢，是第一支我自己完全一个人自己剪的生活类的影片。我那时候是觉得我非常的喜欢它，我觉得它好屌。然后，然后，哎，但是总而言之呢，因为种种大人的理由，所以我们暂时把它关闭了。这是一个没有办法的事情啦。嗯，其实我觉得这件事情，我也可以稍微跟大家沟通一下。就是说，为什么我们都不太……嗯，他现在到底是看到了什么东西？我觉得每个人、啊、都有不同的个性，然后有些人喜欢呃。表露自己，有的人不喜欢。我觉得关关呢，他本来就不是一个喜欢呃呃在大庭广众之下展现自己的一个人，不管是什么样的原因，我觉得大家要尊重他的这个这个想法跟他的这个需求。所以，请尽量不要去去去就骚，就是就是呃呃，就是在去骚扰他这样子啊。哦，我只能讲这样这么多了。然后，然后像我自己啊。我自己的频道，呃，其实曾经有过一支影片，因为某些原因，呃，有些人有注意到，但很多人都没有注意到，他不小心把我的手机电话号码给揭露了出来，所以其实我的网在网络上是找得到我的手机电话的。然后最近有些人找到了，然后呢，开始一开始起先只是有人加我 Line。但我也无所谓，反正叫我来，我我不一定要有什么反应嘛。如果我不认识你，我也不一定会有什么反应，我不一定要答复你讲的话，也没什么特别意义的话。但是最近发生了一件很离谱的事情，就是有一天晚上凌晨三点钟，然后我接到了一通电话，然后凌晨三点哦，我接到了一通电话，然后他就说，他就在里面嘻嘻笑，我忘了他呃，他就突然一群，感觉上是一群人在里面笑得很开心。他说吉：“瓜奇吃大便。”然后就把电话挂掉，这样子，还是说挂机喜欢你，我忘了，反正是其中一句话。因为当时反我正正准备要睡觉，突然接到那种电话，我也是蛮吃惊的这样子。然后，呃 ，Well， <笑>我没有生气。我先讲我没有生气，但是我要说真的，你知道知道，如果你今天是白天打的话，我我会比较有礼貌一点。但是你是凌晨三点打的，你知道吗？这实在是。这实在不是一个很好的行为，哈。然后，请你们不要那个，嗯，就这样。那那那个那个，其实也有很好心的观众啊，主动传简讯，简讯跟我说，哎、欸，我是在那个某某影片里面看到你们的那个那个你的手机电话号码，然后想要警告我。我后来一直在犹豫，到底要把这个影片把它关起来，因为其实我一直觉得这是人生的，我人生当时就是做这件事情嘛。我我好像我也没有什么好，我又不是很害怕别人，你知道吗？要对我做什么奇怪的事情，所以我就没有很很积极的去做这件事。而且说老实话，要得到我的电话，我觉得除了这个方法之外，应该还有很多很多。因为我的手机电话号码是从我大学时代，大学四年级一直用到现在，所以将近有差不快二十年的时间，我从来没有换过任何手机电话号码。我有一次跟朋友聊起这个话题，他们都会说：“哎、欸，你怎么会完全没换过电话号码？”我说：“为什么要换电话号码？谁要换电话号码？二十年来都用同一只啊。”然后。然后呃，我是不晓得其他人怎么样啊，但是有些人就是常常会觉得好像换电话是一个蛮有需要的一件事情。所以这二十年来，我在很多很多各种各式各样的大小场合，然后呢，各种地方，我都留下了我的电话号码。所以，我每天都会收到好多广告讯息，喝茶、吃鱼啊，然后呵呵各式各样的东西啊。所以我我根本不觉得你知道吗？我自己需要烦恼这件事情啊，嗯。对，就是就是这样。好了，我也没有要宣传这件事。其实我讲完这件事情之后，可能等一下就会把那个影片关掉了。我只是想，因为我这几天一直在想这件事情，我到底要不要把我的电话号码给关起来？因为我一直都有一个原则，就是你知道，有些人在网络上讲了一些话，他如果觉得他讲错话，觉得很后悔，会把他的话删掉，然后。因为有些人觉得这是一种负责任的态度，因为这表示说，因为我讲错话了嘛，所以我当然不能让我讲错的话给给给关闭起来，就是。就是要当然要赶快把它立刻关闭起来，免得它继续造成更多的伤害。可是，除非我讲的话，我觉得伤害到的是别人；如果伤害的是我自己的话，我从来不会删我任何的留言。所以，网络上其实有很多地方可以找到我过去讲过一些很蠢的东西，包含我大学时代。我还记得大学时代呢，我曾经在网络上跟为了很多无聊的问题跟别人争论一些，就更加打比战啦。我小时候都自己觉得自己战，自己我觉得很中二嘛，觉得自己是战神，很会跟别人你知道吗吵架。然后在网络上讲一堆无谓 b o 的，可是你知道吗？那些言论我现在回头看都超丢脸，超级愚蠢。然后，可是我从来不删这些东西，因为我觉得你讲了，你就要，你知道吗？你就要面对你所讲出来的话的后果。所以你任意的把这些话删掉，我觉得也是一种不负责任的态度。所以我从来不删我自己的这些东西，这是这是我个人的观点啦。嗯，然后其实有人就问我一个问题，我记得在我上次上一支影片啊结束之后，就有人问我一个问题，他就说。哎、欸，最近很多 YouTube 频道都会出单曲，然后出音乐。他问我说：“我对这件事情的观点怎么样？”我好像是在旁边的留言看到了，还是是私讯问我的。哎、欸，我想喝个水，不好意思，我要去倒杯水，实在太渴了。好，我要换个位置。我要讲，其实说老实话，这件事情我当然没有什么特别的观点啊，就是就好像有人创作喜欢拍短剧，有的人喜欢，有的人喜欢拍开箱，有的人喜欢拍拍整人，你知道有各式各样的拍法，所以我觉得音乐也只是其中的拍法之一了。可是我必须要讲，哎、欸，等一下，对不起，我要拿个东西。我一直移来移去的，到底是在干什么？我刚发现我忘了一样一件事情，双下巴都被看光了。年纪大了就是会有双下巴。哦，讲到这个帽 T， 我顺便讲一件很无聊的事情。其实我后来我穿这些帽 T 穿了很久啊，因为这个品牌我还蛮喜欢，所以我穿很多。然后我有一天才被一个女生提醒说，哎、欸，你有注意到吗？这只熊上面长了一只鸡鸡，哎。就是他有画唧唧出来，你知道吗？我才发现，你知道我穿的这件这个 T 恤已经穿了一年，我才知道这个上面有画唧唧，是一个女生跟我讲，其实还蛮强的。<笑>好，我觉得为什么我我我，可是我必须要讲一件事情，你知道吗？为什么大家会想要出音乐影片？如果你们真的有去看那个 YouTube。或者是很呃这种平这种地方，它的音乐影片的，就是呃各种类型影片的全年度观看数的排行榜，不分类的话，你会发现前十名几乎都是音乐影片，全部都是音乐 N T V 之类的东西。也就是说，其实音乐影类型的影片本来就有比较高的爆发力，也比较有续航力。因为你想想看，如果你喜欢一首歌的话，你不会只听一遍，你可能会。你有时候你很喜欢一首歌的时候，你可能一天就 loop 它二十遍、三十遍、四十遍、五十遍都有可能。然后，所以其实一首歌能够创造的流量，其实常常比一支单一的影片要来得高。不管你是它是什么，不管是什么样的理由啦，当然，如果你这歌很烂，然后 MV 也拍得很差，其实可能也不一定有这样的效果。可是，一般来说，这种长期的。这个排行榜冠军全年度的浏览观冠军，其实都是音乐类的影片，所以其实大家当然，所以我觉得音乐影片本来就有独特的价值。可是我觉得很多人之所以决定想要拍音乐类型的影片，也不见得是因为一个这么功,功利的考量哦，应该说它也是基于功利的考量，但不是为了这件事情，是为了什么样的事情呢？是因为其实我觉得有些人在他们的心里面，他们其实想做的是，呃，他们想更上一层楼，他们想当明星，你知道吗？其实其实其实有人问过我一个问题说，说网红跟明星是。是一样的东西吗？然后文手就有讲说，其实我觉得网红跟明星从来就不是，呃，我觉得他们既相像，但是又不太一样。因为我们在塑造一个明星的时候，不管是过去还是现在，其实明星最重要的事情不是他本来是什么样的人，而是他你看起来像什么样的人。我们会帮所有的明星，如果他要出道，他长得很帅，我们会塑造他的一些背景。这些背景可能是真的，可能是假的，可能半真半假。但不论如何，都是我们经过一个气化的考量之后，我们想要呈现出去的一个形象。所以我们会帮他穿特别的打歌服，特别的形象。然后他在舞台上，我们会限定他只能够回答特定的问题，譬如说他有没有交女朋友，然后呢，他有没有谈过恋爱，有没有打过炮，这些答案都是经过设计的。也就是说，其实明星是一种虚假的东西，它是一种，它他,他的他的他之所以有价值，是来自于说他虚构出来的。形象有多么的吸引人，而且他所塑造出来的神秘感有多么的让人知道吗？就是觉得啊，我真的觉得好崇拜这个人哦，是是像這,这样的一个感觉。可是有很多所谓的网红，他们其实是在贩卖他们自己的人生，所以他们都是把自己真实的那一那一个部分，直接一片一片的切割下来，然后血淋淋的放在盘子里面端给你看。在这个情况之下，网红虽然同样获得了很多人的喜欢，可是他是。他跟那种你知道虚构出来的东西不一样，他是非常把真实的东西拿给你，那把真实的东西端给你，这样有什么样的缺点呢？缺点就在于说，如果有一天他把他自己内心里面所隐藏的那些内容全部都切完了，他再也切不出新的东西的时候，这个网红他人生再也没有贩卖的价值的时候，他就不见了，他就会消失。所以你会看到一件事情。很多网红，很多 Youtuber， 他们只要红到某个程度，他们就会开始突然之间变得非常喜欢旅行，大量的去旅行。因为,為的是什么？因为他他要贩卖的东西，他本来心里面有的东西已经快要你知道吗？供给不足了，所以他必须制造大量的体验，不管是虚构的还是真实的，他就是要制造出大量的体验给你看。这是为什么他们拼命要？旅行的原因，当然有人会说什么，因为他有钱可以做这件事情，你是可以这么说啦。但是这重点不是他有没有钱，他有钱他也可以待在家里面就好，可他还是非出去旅行不可，就是因为这样的一个道理。那。那所以，在这个情况之下，我觉得明星跟网红，因为它塑造的方向其实是完全不同的两条路，所以造成了就是说，如果你今天你你是一个网络出身的一个偶像，你当你想要变成明星的时候，其实它会有一个跨越上的困难，然后然后你必须要克服这件事情，所以所以其实我觉得唱歌有的时候，我觉得是他们在你知道吗，在在在跨这个桥梁的时候的一个一个手段。然后他们可能会觉得这是一个一个做法，所以你可能会看到有一些有一些人在出了单曲之后，其实他们的一些创作方式就会有了一些改变，因为他们在塑造自己的这个形象的方式，其实其实也有了一些不同。但是，但是这不是所有的人做单曲的原因。其实有很多频道，他之所以也出单曲，不是为了要当明星。因为我听过不止一个团队，他讲过说，他之所以跑出来做音乐 MV， 是因为他想要学《Lonely Island》。Long Island 是什么呢 ？Long Island 是 S N L， 就是美国的《Saturday Night Live》里面，它就是呃有一个有一个有一个呃搞笑男明星，然后呢，他他其实就搞出来的一个组合，然后呢，专门创作一些搞笑的歌曲。我相信很多歌你们其实都有听过。然后呃呃，对，有些人有讲嘛，就是就是，譬如说 ，G， 呃，就是在那个裤子里面射了啊、哦，那那首歌就是就是就是就是这样来的嘛。然后。然后有有有谁讲过这样的话呢？我记得 Wacky Boy 跟跟玩 Game 就说过，他们其实是想要做像 Lonely Island 一样的东西，所以对他们来讲，音乐其实不是不是不是作为偶像的一个手段。我觉得他们比较像是一个创作的方法，他们只是觉得这是一个很有趣的创作方法，所以我也想试着做做看，做好笑的音乐内容出来。我觉得他们比较像是这样的一个形式啊。然后讲到讲到那个，其实你知道最早 Lonely Island。然后他们所创作这种搞笑歌曲，然后呢，最早曾经在台湾出现的是叫做《Dick in the Box》，就是呃呃盒子里面有一只老二，然后呢，然后他其实就是在讲圣诞节，然后要送女孩子圣诞礼物，但他什么都没有打算要送，他只有送一根老二给他。他把他老二放在他的盒子里面，所以请那个女老女女孩子开箱去看他的老二。然后呢，这是最早我记得他们所创作的一个歌曲，因为当时还找到了那个。那个呃，大家就是那个 Justin Timberland 吧？是这个名字吗？应该是他吧。然后就跟他跟他就是呃呃合合唱这首歌。所以那以前我那时候不太喜欢呃那种美国的那种青少年偶像，可是我没想到 Justin 本身这么好笑，因为那个那个歌曲他的那表现实在太强了，所以感觉就很可爱这样的。还有对他的印象就完全改变。然后然后台湾最早。翻译《Dig in the Box》的人，其实就是我。那个大概是在二零零五年还是二零零六年，那个时候 ，BC l o y 然后好色龙，反正那一票，现在在大家在网络上看到那些专门做翻译的人，通通都还没有出现，还不知道在哪里的时候，其实我就已经翻译过《Dig in the Box》，然后呢，我把它放到网络上。如果你们现在有人找到那个最原始的那个《Digging the Box》的影片的话，你会看到下面有。如果它不是那种盗版之后把它全部，因为有些人盗版他会把那个影片的一些 credit 全部剪掉。如果你找到那个没有剪的版本的话，会看到写翻译的人是南宫博士。只是当时我是个人兴趣去翻的啦，我也没有想，因为那个时候你知道，二零零五年谁想过这东西可以赚钱？你知道，二零零五年呢、欸，那个是十二年前的事情，你知道吗？所以那时候我只是单纯的做做好玩的啦。然后，然后。就放到了网络上去，然后呢就被大家到处拷贝来拷贝去，然后我也只是我也没想过想过这件事情可以赚钱。其实我这辈子啊，有过很多像这样的事情，就是我做了一件事情，然后有一点点你知道吗？超越时代太多了，所以没有没有办法在那个时代赚到钱这样子。然后呃，像是我在零七年的时候，我有写部落格嘛，我那时候部落格也写到算是排名蛮前面的，但是因为零七年的时候写部落格是没办法赚到钱的，所以我写一写就觉得啊好烦哦。已经没兴趣了，所以就没写了。然后，然后呢？结果后来现在呢？后来跟写部落格这件事情就变成是一件可以赚钱的事情。我大概只要再撑个两年，你知道吗？就可以靠这件事情赚钱。所以有点可惜。<笑>而且，而且我在零七年的时候，我写的是一个游戏相关的部落格，然后写一些跟呃呃呃游戏啊，然后然后漫画、啊、动漫画、啊、然后奇幻文学相关的一些东西。啊，算了，我不要讲这些啊，好烦哦！大家觉得我在老人在在，算了，我不讲，我不讲了，烦死了，气死我。可是我必须要讲一件事情哦、喔，就我刚刚讲的音乐影片这件事，就是呃，我我我觉得音乐影片啊，它，可是我我必须要讲，我觉得目前在台湾，我所有听到就是在我看到了。我觉得就是呃呃 ，YouTuber 网络创作者他们所做的音乐影片，如果你用音乐的角度来评斷它的话，我个人是觉得啦，没有任何一首是好听的。呃 ，Wacky Boy 在我心目中算好一点点算好一点点，算比较好的。其他的我真的，我说着摸摸着良心讲，我觉得纯粹以音乐的角度，我不是说以创作的角度哦、喔，因为以创作的角度的话，有的人可能很好笑，有的人可能很有梗，有的人可能很有认同感哦、喔，所以其实创作的角度它可能很有价值。可是纯粹就音乐这件事情来讲，我觉得没有一首歌是好听的，这个完全是我个人主观的观点啦、喔。那我甚有时候我都都会觉得，我甚至于会觉得说，嗯。我心里在想啊，就是一些传统的音乐制作人，他们在看待像这样的现象，我都不知道他们会，我心里都会在想说他们会怎么想，就是说他们可能内心我不知道啦，我想象中啦哦，就是因为因为可能呃、啊、算了，我不要讲这件事情，我只能说，就是我一直都觉得，因我因为我不要代替别人发言，我只能说，我觉得这些音乐其实不好听，嗯。但是是我主观的观点，因为你们也都有看我的直播，很多人都有看我的直播，所以你们应该都有发现，就是说，呃，其实，其实我的音乐品味本来也就不是很主流嘛，我喜欢的很多歌都有点怪怪的，所以，所以我不喜欢台面上这些歌也是非常非常的合理。OK， 好，就这样。然后其实我今天你知道吗？我今天的话题是有一点点被打乱了。我本来今天是想说，你知道，沿着沿着那个和平公园一边溜啊，然后一边讲一讲一些景色啊，然后讲一讲跟流浪有关的事情啊，然后不知不觉的，我想要带到那个，我想要带一下，因为上个礼拜我没讲一个东西，是关于 Facebook 的事情。哎，猫咪回来了，就是。关于呃 Facebook 的一些，因为我觉得 Facebook 的逻辑跟 YouTube 其实很不一样，然后它有也有很多东西可以讲，我觉得可以聊一聊。可是不知不觉，你知道吗？其实其实这个我又忘记讲这件事情。然后，其实我我我，我你知道吗？我本来为了在要做这个其实很有趣的一件事情、啊，就是。我本来因为要做 Facebook 的这个题目，所以我特地去观察了几个我觉得最近比较有趣的 Facebook 的现象，然后我去收集了一些数据，我还发现了一个我本来没有想过的一个一个一个一个,一個秘密。哎，为什么会有人提先知玛丽啊？上次有人提先知玛丽，然后然后今天有人提先知玛丽，呃，可你知道吗？先知玛丽的成员呢、啊，以前是我公司的同事，哎。所以其实我对他们的歌也算是蛮了解的、啊，我觉得他们的歌很好听啊，对啊。然后我觉得，我觉得今天可能大概没有太多时间去讲 Facebook 的细节哦。可是我你知道吗？我其实最近有观察到一个一个一个,一個 Facebook 的频道，我个人觉得还蛮有趣的，就是呃，我很犹豫要不要讲那个频道的名字。但我想一想，我我我给大家一点线索好了。他现在的粉丝人数呢，大概是十三万左右。然后，然后呢，我第一次看到他的内容的原因呢，是因为我看到他的一个广告，因为他他把他的影片哦，就是用呃广告的方式推播到一些可能没有订阅他的他的呃 fan page 的人的页面上，所以我就看到他的广告。看到广告之后呢，我就好奇，我就点了一下那个影片。我发现那個影片，我一看就觉得，哎、欸，这个不是。搞什么玩吗？就是说他，他他不是搞什么玩，但是他的拍法、他的逻辑、他讲的、他讲他想要做的事情，完全就是搞什么玩的逻辑。跑到玩具店抽一番赏，然后就是看起来搞不是搞什么玩，然后呢，也是有可爱的女主持人，完全我就是觉得你知道吗？跟搞什么玩大概有六七成像，不像没有百分之百像。原因是因为他的主持人呢，没有安安边那么的有趣，其他主持人虽然长得可爱，可是就比较弱。然后，<笑>然后，然后，呃，所以我那时候就有一个感觉，就是说，哎，这个东西还蛮鸟的。然后我后来看了一下它下面的互动数字，我觉得它互动数字很糟，它很多影片都只有六十个赞、七十个赞，留言五折、八折，其实非常非常的差。以 Facebook 的情况来讲，这是一个很糟的数字。可他居然有十三万的粉丝，我当时就觉得这个这个粉丝团非常的可疑。我就把他的数字喂到了 Fan Page Karma 里面去看，然后我就发现了一件很有趣的事情，就是他的粉丝，他的粉丝呢，十三万人里面只有两万四千人是台湾人，五万是印度人，其他的还有什么印度尼西亚人、俄罗斯人，各式各样的人。然后呢，也就是说他在他的十三万的粉丝里面呢，其实。有几乎都是假的粉丝，你知道我当时内心你知道吗？有一点点，有一点点呃惊讶。你知道我惊讶的原因不是因为这件事情前所未见，事实上在台湾很多大的粉丝团里面都出现过这样的现象，因为很多人都会去买所谓的黑粉。你知道有些人本来就是会用广告的方式去想办法去让自己的内容给更多人的看到，可是用这种方式吸引来的，终究你也还是。呃，台湾的本地的一些粉丝嘛，所以你这些粉丝呢，虽然他是用广告买来的，可是他也算是真真实实，可能会跟你的粉丝页有产生互动的。可是像这种类型的粉丝团呢，他很，他就是完全就是，他也不是你知道吗？把他的内容推播到一些呃真实的活人身上，他就是买了很多僵尸账号，国外的僵尸账号。像这种国外的僵尸账号呢，大概可能呃五万五万粉丝，大概可能花个四百美金就可以买到了。其实不会很贵，呃，五万粉丝大概就四百美金，可能就台币一万多块钱，就可以买到这么多的粉丝。所以我那时候心里就想，知道吗？那个粉丝团是隶属于一个非常大的公司，然后，然后，而且那家公司，我只能说名声非常的大，然后他还有在对外招商，有在卖广告。也就是说，因为你知道吗？一个粉丝团，他到底他的页配、他的广告可以卖到多少钱，跟他的粉丝人数，还有他的他的一些影片观看数是有关系的。可当他的这些数字全部造假的时候，就会造成他卖给很多广告主无效的页配效果。我当时看到的时候，我觉得非常非常的惊讶。然后我内心就觉得，你知道吗？在台湾，我以前有看过像这样的粉丝团，大部分都是政治人物在做这件事情。可是现在在台湾居然连，你知道吗？就是商业公司也在搞这套。我那时候内心就会有一种，我觉得这个市场的骗子也太多了吧。然后<笑>没有，我我,我有看到，但是我不想回答，好不好？哦，呃，其实有很多政治人物啦。你只要看一些你自己觉得好像没有很多人认识的政治人物，可是他的粉丝团人数呢，有个几十万的，通常很多都是买来的啦。然后通常也集中在某些特定的，你知道吗？政治倾向的的的政治候选人，的粉丝团之上也特别多。所以，所以你知道<笑>，在道我那时候内心就觉得，你知道吗？你知道，你要养养大一个。Facebook 的粉丝团跟养大一个 YouTube 的频道，其实难度不太一样。然后 YouTube 其实比较难。Facebook 比较简单，至少到目前为止来讲，我觉得它还是比较简单的。可是不论如何啦，大家都还是会有从零到一万的时候的困难。上次其实就有人问一个问题，就是说，哎、欸，为什么我们的影片两边都发？那时候我稍微有回答。其实我那时候有讲，我其实那时候我不知道我们讲得够清楚。其实我都一直都认为，如果你今天是要养一家公司的话，先做 Facebook 永远是比较对的，因为 Facebook 的流量比较容易在很短的时间之内冲高。你可以用我说的是用合法的方式，就不是合法啦，其实每种方法都是合法的啦。我说的是比较合乎正常逻辑的方式去把它。冲高，那，嗯，什么五千块？五千块是在讲什么事情啊？五千是讲什么事情？我现在我刚刚漏看了什么东西吗？求干爹的五千块，刚刚有五千块啊！哦哦哦哦，我哦我我完全没有注意到这件事情，不好意思，谢谢谢谢，我一直在提醒我五千这件事情，谢谢谢谢，就是就是，可是可是我本来有时候讲话的时候，我就会你知道吗？没有认真在看那个，而且因为我今天是用手机，你知道吗？其实我是比较比较难那个那个，我看那个留言的时候是比较比较比较辛苦啊！拍谁拍谁，好。好，对不起，对不起，谢谢，谢谢，谢谢。然后，呃，我刚讲到什么东西？哦，好。所以我，我那时候会有有这种，我会有一个像这样的一个，我都不知道我讲哪里了，算了。你知道，完全被<笑>好啦。好了，好了，好了，我可以讲啦，我可以讲了，烦死了！就是五千，就是一定要讲就对了，是不是？其、就、实、是、已经有人猜到啦、啊，我其实说的是一期 video。我觉得，你知道？我觉得这个这种你知道吗？欺骗的行为，其实我第一眼看到的时候，我是超级不是一期整个公司，一期公司人很多，他有分很多不同的部门，直播其实也是他们他们另外一个部门在做的。我讲的是一期 video， 一期 video 其实他做这件事情，其实我是蛮看不过去的。他们其实拥有很多的资源，然后拥呃拥有很大的团队，然后呢？呃，可是他完全是用作弊的方式在做这件事情。其实我猜测啦，他老我甚至我觉得他老板可能甚至于都不知道发生了这个状况，因为你知道吗？我刚有说了，买买五万粉只要四百块美金。其实这个钱真的不多。我说老实话，我不觉得，因为你知道吗？这等于是在做一个假的粉丝团。你的粉丝团大部分的成成员都不是真的活人的情况之下，你这粉丝团人数再多都没有任何的意义。你这些东西迟早，而且这些数字都是摊在网络上的，你知道吗？这个 fan page karma 是一个不用钱你就可以使用的一个服务，虽然它有用钱的一个一个部分啊，但是但是不管。那时候我就有一个感觉，就是说，你知道吗？这简直像丑闻了，你知道吗？你知道一个稍微有点细心的人看了一下你的你的 fan page， 觉得你的数字很怪异，然后你再找一。一个分析软体去稍微看一下，你就会发现这个根本是一个骗人的粉丝团。然后呢，你居然是一家你知道吗？正在努力迈向上市柜的一个公司干的事情，然后我就觉得说，这真的是让人觉得难以相信。我认为其实不一定是老板受益的行为，我觉得这个很可能情况是什么呢？是一个可能公司里面的高阶主管，然后然后呃，因为老板说你要在，譬如说今年年底之内要冲到二十万或者是五十万的粉丝，他给了他一个 KPI， 给了一个目标。这目标呢，他觉得哦做起来好难哦，他没有办法做到，所以他觉得他是用一个最简单的做法，就是好吧，那就四百美。金。金给他刷下去啊，当台币战士。然后，然后呢？你想想看，如果一个高阶主管，他一个月假设薪水十万块好了，一个月呢付个一千块钱美金下去，也多少钱？哦，也不过三万块。然后呢，每个月这样刷刷刷刷刷下刷下去，哎、欸，好像你知道吗？很快就几十万粉丝了。然后呢，这个这个就可以跟老板交代。哎、欸，老板说你你要三十万粉丝是不是？我现在买给你。我觉得这是一件，我觉得这是一件，我个人觉得还蛮没有道理的事情。好，我只是要讲，这是我个人的观点。有人说这些事情对做行销的人来讲很常见。老实讲，我在游戏业工作，在网络上买假的口碑，做一些假的行销，谁没看过？我当然都看过，我也知道这个事情怎么做，不然我怎么知道行情价是多少钱？可是因为我觉得，你知道，就是因为我同时我也是个在经营社群的人。我觉得很多人跟我一样，绝大多数九十九百分之九十九的人都跟我一样，我们都很努力地在克服成长的问题、流量的问题，想办法从零到一，想办法从一到一百，想办法从一百到一百万。很多人都是你知道吗？拿真枪实弹的努力去做这件事情，可是有人是用这种方式在骗老板的薪水，我其实看了就觉得很不顺眼，就是这样。然后就这样了、啊，好<笑>，好，谢谢，谢谢，谢谢。那你知道吗？其实我说真的，在呃 ，Facebook 它在台湾成为一个很重要的行销工具，是这几年的事情。我坦白说，其实在这个业界。真的敢说自己了解怎么操作一个好，把一个粉丝团操作好，然后呢，让他具有足够的声量、流量，让他的观众满意，让他的老板开心，让他的广告主呢，也也对他，你知道吗？称赞不已。其实不是一件容易的功夫。我觉得在这个业界，我认识真的有本事的人其实并不多，可是骗子真的很多，很多人都会号称自己，就是说多么的厉害，然后呢，然后呢？我听过自称社群最强小编的，就不知道有多少个人，我觉得都是假货。然后你，你你如果我不知道是不是每个人都可以看到这样的广告，但是我每天都会在 Facebook 上看到一种广告，就是会出现一些人告诉你怎么样操作网络广告，然后呢，怎么样操作网络行销，叫你上线去买课程，你知道吗？我就是觉得。这个世界，大家都觉得操作 Facebook 很重要，然后经营一个网络平台也很重要，想办法学会怎么样拍影片也好像很了不起。可是，一堆人尝试着，你知道吗？用这个方式去去叫人，你知道吗？呃呃，付钱，然后呢，学他的经验。可是，我觉得这些人，我目前看到的九成九都是骗子。曾经有一次。有人邀请我去呃讲座上课，然后那是很以前邀请的了，对非是非常非常的友善。那我也我也觉得很感谢他们的邀请，可是因为事后我知道他们的课程收费，因为我知道我本来以为他的课程就是有些门票也是蛮合理，可是我害怕他收费稍微有一点点贵，然后我那时候。我我我觉得对方，我要现在讲主办单位，我个人是觉得他们收费要多贵，这是他们的决定。然后他们的学员愿意付钱来，我觉得也都是就是愿打愿挨啦。但是我内心其实就会有点不好意思，因为我要说老实话，如果有任何人想要问我怎么样拍影片、怎么样做社群，我从来都不觉得这是一件需要花钱的事情，我随时都可以聊，随时都可以讲。然后事实上很多人跟我私下聊，我从来都没有愿意会隐藏我个人的，你知道吗？对这方面的一些认识，所以当我看到有很多人在拿着这些事情啊招摇撞骗的时候，我就会更觉得，你知道吗？这这些骗子真的很没有，很很没有天良。<笑>嗯，这就是我对这件事情的一个观点了。我今天其实本来就是要讲一件事情，就是我觉得 Facebook。大家觉得 Facebook 经营这件事情很重要，可是这个这个世界在教你怎么做这件事情的人实在太多，太多骗子了。所以如果你看到有人告诉你说要你去学，你知道吗？这东西就像是宗邪教一样。真正好的宗教，它是不会要你付钱才能够去信仰的，会叫你要先花一笔钱去上一些课才能够信仰的宗教，一定都是邪教。而我觉得在网络上想要尝试用这种课程来教你的真的大部分都是骗人的。嗯，就是这样。嗯，好吧，我觉得差不多是这样啦。就是呵呵今天我也不没讲太久啦，然后，直接浪费很多时间了、哦。我自己内心都觉得好好很不好意思。而且我刚刚突然讲的很激动，然后现在突然之间回头说：“哎、欸，我们来讲一下。” Facebook。的那个经营的一些一些数字上的一些事情哦、喔，我突然又觉得好像，你知突然间又冷下来了。而乐刚刚这么热情奔放，然后现在突然间又开始讲一些很严肃的事情，我觉得也蛮好笑。所以，嗯，今天就就这样了哦、喔。然后，然后那个顺我的我个人的 YouTube 最近这个礼拜啊，就还没有更新新的内容，所以呃，我会努力的加紧，在未来的一两天，赶快再剪一支新的影片出来，嗯。就就这样，<笑>好了，谢谢谢谢，就是大家这样子。今天真的好遗憾哦，我本来真的很希望可以一路溜到然后和医生一起的。嗯，好难过、哦，为什么会这样？嗯嗯嗯嗯嗯，今天准备想要做的事情都没有做好。不过有人提啊，上次还有想到，还有上次有人提到一个问题啦，就是好啊，最后啦，就是就这样，拜拜。<笑>因为我今天是用手机播，我不知道怎么播音乐哦，所以对啊，而且刚刚还有人说听音乐都会有奇怪的电流声，不然我来看能不能放一首歌好了。这是我老婆呢，今天下午传给我，她说这个东西很酷，叫我一定要听。我听了以后也觉得干，这音乐真的蛮屌的，我也蛮喜欢的。它名字叫做《Europe Is Lost》，欧洲沦陷了。
1: Pushing my body like I push my hands into pockets, and softly I walk and I see it.、It's
0: 他每天都躺在我的 MacBook 上
1: 。其实我觉得这首歌。
0: 他的歌词蛮屌的，有机会呢可以分享一部分他的歌词给你们听，是一个我觉得有一点愤怒，然后的一首歌。是啦，哦，然后下次我会好好再 organize 我想要讲的事情。今天真的是因为我整个节奏有点被打乱了，所以下次好不好？今天我也知不知道自己到底在讲什么，气死我了，就这样，拜拜。